0: 应该说，我我们的家训啊，其实它很简单，但是它其实就只有八个字，就脚踏实，呃，经商诚信，脚踏实地，就只有这八个字。那这个当然还是跟家里面的教育是相关的，嗯,嗯。所以我，我我我爸妈当初也是跟我们讲，你自己做的东西要自己敢吃，再拿去卖。嗯。所以目前我们还是一样维持这样的做法跟精神。嗯。欢迎收听《南方
1: 生活》。您好，我是杜伟。今天我们在节目当中要邀访到了这一对兄妹党，很有意思哈。呃，我刚才跟他们在开玩笑说，说他们就好像《琅琊榜》里面的那个宗主哈，带了他这一,一票的这个军师群哈，来到现场来进行我们的这个现场访问哈。他们今天在节目当中跟大家聊的这个产业很特别，人家有句话叫做“人生七十古来稀”哈，但对于这个产业来说的话，呃，上百年甚至于数百年的这个相关的同行可以说是比比皆是，它散布在台湾、在中国、在很多地方都有这样子。但是呢，我们今天介绍的这一家是在高雄的盐城这个地方。盐城的地方呢，这家老店哈，对他们来说哈，它真的叫做真正真正的老啊、哦。那么最近呢，他们才刚刚正要准备庆祝七十大寿。那这家老店呢，呃，目前的哈已经传承到了第三代，三代目的接班人。今天我就特别邀请到了这个老店，他本身的第三代两位的这个接班，一位是我们的主理人。一位呢是我们的这个，好像人家山寨里面哈会出现的这个女二帮主一样好。<笑>好，我们就邀请到的是我们的这个香茗茶行的三代目哈廖慎中，我们慎中大哥，以及呢呃慎中大哥的大妹子哈，哈哈哈，他的 title 叫大妹子嘛。<笑>姑姑，<笑><笑>好，廖慧晶来节目当跟大家一起来开刚聊天，聊聊他们的这个香茗茶行哈。两位好
0: ，嗨，嗨，家的听众朋友大家好
1: ，好，我我们现在聊第一个话题，我会我也很好奇说好了，香茗去过香茗茶行的人哈，大家都会看过香茗茶行有一个很大的一个扛帮，就在你们正门口，对，然后不是写的叫做什么远呃近月远来啦哈，或者是茶香四溢啦或什么都不是这字，你们写的是什么？四三七四， 4, 3, 7, 对、啊，这是什么是你们的这个六合彩还是什么？<笑>那个十四十四亿的密码吗？
0: <笑>这个故事啊，因为老店在前几年翻修的时候，我们刚好发现它在同样那个位置的后面，嗯，就藏了一个。非常多年没有见到天日的一一幕的一个画面，嗯，那上面其实就跟目前呃门口复刻版的东西是一模一样。嗯、<哼>那四三七四其实它是在民国三十几年左右使用的电话号码、哦，还
1: 是呃那时候已经是民国时代，但是还没过来而已
0: 了。呃，已经民国时代,國時代了，对，對對對因为它是民国十八年过来的嘛，对，但是三十五年创立的时候其实还没有申请电话、嗯、哦。那早期的电话是从三码开始
1: ，哦，这
0: 么早、啊？对，但是我们那时候长辈去申请的时候，电话号码其实已经改成四码,码了。啊，对，那他当初的号码就是四三七四。OK， 那一直沿用到现在，所以现在电话就是五五一啊四三七四。所以其实从电话的脉络。可以知道，它其实已经非常久远的一个年代
1: 哦，这是真的。<嘿>你们现在手机有四三七四吗
2: ？申请不到了哈，有有有，之前帮我爸申请一只手机，还特别挑了，哎、啊，真的好啊，四三七四。
1: 所以其实它对你们来说，它是一个传承，它已经不只是一个号码了，它代表的是一个历史的传承一定义，这样。对，
0: 它其实因为当初要申请到电话。听长辈说了，因为我们也不晓得。嗯、因为当初听说是要一万块台币的费用啊
1: ，真的，当年是真的这样子贵
0: 。那那那时候应该一万块应该可以买一栋房子吧？嗯，我我不是不太知道，但是听起来大概是就是非常、嗯、非常昂贵的费用。嗯嗯嗯、那因为这支号码其实从那时候一直用到现在，嗯、所以其实对我们来讲，在整修的过程当中，好像哎。嗯嗯应该可以把一些比较早期的东西再拿回来使用，嗯嗯嗯、那也尽量保持它原来的样子。嗯、那让我们甚至是来的客人，嗯、他可以去理解哦，原来早期它大概是电话不是就像现在的七码或八码的状况，哎、嗯嗯嗯，所以就是故意留下来
1: 。所以算算这个传承到现在，大概已经有七十五年，七十五年了。对，哇，这时间真的是。很久远嘞，从阿公那一代创业，嗯，好到爸爸妈妈接棒，对，到现在，对，好，你们承继这个家业来说的话，嗯，我我也很好奇，说好了，这三代来说哈，都对乡民有造成什么样的改变，或是添加，或是给乡民一些什么样新的精神进来呢
0: ？其实从应该说我，我我们的家训啊，其实它很简单，但是。他其实就只有八个字，就脚踏实，呃，经商诚信，脚踏实地，就只有这八个字。那这个当然还是跟家里面的教育是相关的，嗯,嗯，所以我我我爸妈当初也是跟我们讲，你自己做的东西要自己敢吃，再拿去卖，嗯。嗯所以目前我们还是一样维持这样的做法跟精神。嗯，那早期当然是以茶叶为主。其实早期在民国三十年到五十年的外销茶叶是非常的活热、嗯。嗯嗯,嗯那一直尤
1: 其是你们家，因为我阿妈、嗯、也前说过哈，我阿妈对我阿妈说过说，因为我们那时候阿妈开旅庐霞很多人要,、嗯、要送客人，客人还分等级，都、就是、你们家要包那个高级茶
0: 去送客人。哦，对那个包装我们也有留下来，嗯、而
1: 且还要送。
0: 警察大人，<笑><笑>他都只喝喝他们家的茶，这、嗯、<笑>是真
1: 的。对对对
0: 对，这一段历史我们没有参与过，<笑><笑>对，所以其实当初在整理的时候，<對 S 2> 找到很多当呃很老旧的一些资料，其实蛮珍贵的。嗯，对，那这些部分我们呃目前都有留下了。嗯，那。当然，如果有机会后续的话，我们可能越运用在新的包装上面，嗯、也有可能去做复古說。阿公
1: 阿妈那代是创立了乡民，对对不对？爸爸妈妈又给予乡民一些新的想法在里面吗
0: ？嗯，我没有办法说他有没有办法给他一个新的想法，嗯、可是在他的那一个年代的生活里面，嗯嗯、其实他整天就是很忙。嗯，所以忙到他可能也没有什么自己的特殊的想法，嗯、他就是呃早上开店，嗯，一直忙到晚上
1: 。所以真正乡民的业务拓展的年
0: 代是属于爸爸妈妈这个年代。对，嗯，他是非常繁忙的一段时间。
1: 所以，当你们从小看了父母亲这么繁忙，应该早早就做好准备了吧？而且一家四口，我看你们家的大哥啦。好两两个男生两个女生太好了这一家人我觉得你爸妈真会生刚刚好一家四口全部都做好准备是吗
2: ？其实我妈前几天才在跟我说读那么多书现在还不是回来卖红茶
1: ，你<笑><笑>要跟你妈讲说说开玩笑我卖的是什么？我卖的是贝纳颂是这个左岸的咖啡等级的红茶、呃、
2: 其实我们。呃，应该说我们四个小孩从来没有想说要承接这个事业，都没有，从来没有。OK， 哎、欸，因为看他从早忙到晚，怕都<笑>怕都怕死，<笑>
0: 所以他们三个都去念硕士啊， uh huh. 对啊，所以得于说像你们从小也说捡了茶
1: 叶枝的这个回忆，不是一个美
0: 好回忆，对。哈哈哈。啊、那因为我不想不想不不是很很刻意说一定要读书啊。啊所以我后来就去工作啊，然后就就就,就没有做这边的工作。哎、欸，你
1: 做的是知名旅游行业，很好的嘞。对啊，对在，在旅游业一待就待了十几二十年。对对啊，然后汇金在那里的话，一待也是做有关于哦，你做的是古迹维护工作嘞。呃
2: 、我。大学毕业后去事务所上班四年，嗯嗯嗯、那后来又回来读研究所，一样是做古迹相关的。嗯，嗯<嘿>
1: 总之都是不想赶紧要被扣回来就对了，<嘿>一直保持态，<嘿>保持一个距离就对了。其
0: 实应该说，我们除了上班的时间不在家之外，嗯、其他如果回来都还是在家里面帮忙。嗯，他他还是在接触这一份工作，嗯嗯、可是。有时候在如果公司真的很忙的状况之下，我回来都累得要死，<笑>我们还要再帮忙，就已经没有人想要再去接这个工作，啊，嗯、因为他其实，在流程上的作业，他其实还蛮蛮、嗯、麻烦，嗯，所以就就这样子，一直没有人有意愿，甚至也。我我我爸跟我妈那时候也没有问说，哎、欸，有没有人要去承接这个工作？他们也
1: 大概也在想，说说大概就是老人家两个老的时候就收起来了，差不多了
0: 。嗯、呃，其
1: 实应该十年前是这么想，没有错、啊、十年前就已经想了。对对对 OK， <Hi> 好，所以 OK， 你们四个人。做旅游做旅游，做古迹维护做古迹维护，学中文学中文，做设计做设计，各有专长。其实，在各个自己的天地当中，都可以拥有自己一片天，好好发展了。嗯，但事情总有那个被雷打到的时候嘛，对不对？<笑><笑>好，我们来，我们节目当中有人说说，老大有老大被雷打到的方法，老二有老二的理由，老三老三，老四有老四，反正就是每个人都有他各自的理由跟方法。嗯、什么是你们被雷打到的那一瞬间呢
0: ？看不过去。哦， oh. 就是有些事情，他其实可以更有简单、效率的方法去解决， oh. 然后去提出了意见啊、uh. 啊！当然，通常跟长辈这些意见不合，其实是蛮算蛮正常的。那你要去说服他，那、uh. 他又不愿意去接受新的设备或者是做法啊？ Uh. 那看不过去就，就就一直一直撸，一直撸，反正。这件事情其实我们花了很久，嗯、就是在沟通上这件事情。嗯嗯、可是到后来，让我们非常惊讶的一件事情是，我爸竟然自己去找了设备厂商，跟我们说：“哎，我们去看一下这个机器。嗯”嗯就这个大概是我我们我们最惊讶的一件事情。那也因为他愿意，因为产量其实就比较大的关系，嗯、所以还是需要用设备去减少体力的负荷。嗯。嗯嗯嗯所以我们就跟他一起到了台中去看了设备厂商，四个都去了吗？嗯、呃，没有
1: ，只有你们两个人去。呃、我
0: 们两个跟我爸妈去这样所以你
1: 爸妈心里想说，好，只有这两个，<笑>也也,<笑>也不是啦
0: ，<笑>是因为我我们两个，因为刚好那时候都是住家里面。OK，、嗯
1: 、就决定了跟着过去看一看这样对，
0: 那但是因为是我爸提的。OK， 既然他已经应该说。雷是他被打到，倒不是我们。
1: <笑>他把电传给你。<笑>
0: <笑>那我们竟然想说他竟然有想要去做调整， uh huh. 我们就陪着他去。啊、uh ，
1: 好，哎，你知道吗？我们在过去访问过，好不好？像邓师傅，哈，邓师傅就是他的儿子从国外带了新的观念回来之后，然后跟他老爸一番大革命。之后还是最后也照他的这种新时代的想法来做好。嗯，但是呢，他也从此给自己一个历史说，说我以后再也不过，有个某个领域我绝对不会跟我爸沟通，你爱怎么做你怎么做，然后呢，等到你做到你撞墙了，出了状况了，你自然会
0: 来问我。其实这几年下来，大概也是这个、嗯，也是嘛哈。对，其实其实大概好像二三代接班都<对>都是都是,都是这种经验。<对>其实有时候我们在跟。我们其他的配合厂商，它也是二代三代接班的。嗯嗯嗯我们一刚刚始聊天五分钟时间，其实都在吐口水。<笑>就家里面都是这些状况、啊啊啊、那当然，如果年纪比较接近，啊、大家就就会比较很快的就把事情谈完了。OK，、啊、就可能一个 case 大概三十分钟就解局、
1: 啊。剩下两个半小时全部都,都在聊天。对对对
0: 对
1: 。所以对你们来说哈，呃。真正沉重的压力是这个上面吗
0: ？真正沉重的压力应该是怎么把它做得更好？嗯嗯嗯，嗯嗯这这个确实是把茶
1: 行做得更好，那还不是就是这样子吗？就是茶行也就这样子吧，不然还能干嘛
0: ？因为我们为了去接触外面新的，嗯、因为现在这在外面开店的呃拓展新的门市的部分，嗯、所以其实我们做了一些新的产品，嗯。嗯那也找了一些比较特殊的厂商配合，嗯嗯、那希望他可以做得更好，他也不会只是可能，知道我、嗯、我我爸或者是我们这一代的状况，嗯、因为他以依我们的年纪来说，他基本上第一个一百年应该是达成是没什么问题，嗯、那当然以呃过去的经验来说，希望他不只是可以有一百年的历史。嗯因为它其实呃可以做得更好，比如两百年、三百年的状况一直持续下去。嗯嗯、那必须要让它有新的产品、新的活力进来。所以，其实我们在后期在找厂商的时候，它包含一些讨论上，嗯、就会以比较年轻化的产品跟包装去做规划。嗯，啊，因为老店其实老的东西其实很多了。嗯。可是你怎么让老的东西觉得让人家可能家比较年轻的觉得它有有一点趣味，或者是产品是需要的？嗯，这是我们就这几年其实都在做的事情。就现在
1: 不是很流行老派生活吗
0: ？对对啊
1: 哈，这这我也我也会很好奇哈，要请教两位说好了。就说在你们这个哎，我先问一下，目前哈除了盐城的本店之外哈，已经拓展出来出去的这些事业体大概有几间？大概有什么类
0: 型的店？呃，跟老店接近的，
3: 嗯
0: ，第一次转型的门市是在那个张二库的部分， 2 0 1 8年开的，嗯。嗯但是更早之前，我们有另外自己开了一个品牌，嗯，它是就是只是老店的产品的呃饮料部分，嗯嗯嗯、它叫雷亚，它的三品区、嗯，嗯，嗯它是2 0二零一四年开的，嗯。那正式进商场是2018年，嗯。那因为我们没有，现在都是
1: 用香茗了嘛，对不对？对。对，有有有，我记得大概几年前我在找那个我们姑姑合作的时候，<笑>他一直跟我强调说，你一定要用雷牙哦，要用雷牙的名字哦。我在想，哦，好，不是叫乡民吗？为什么要搞雷牙出来？后来我后来知道说，<笑>哦，原来里面有一些故事的因因缘在这里面。对，想要了解相关的故事详细情况的话，请上我们脸书去看。我们我们那种恩怨情仇的东西哈，我们就在这里，我们暂时先不讲太多
0: 。<笑>就呃，延城区的恩怨情仇比较多
1: 。盐城区恩怨情仇无外乎是一二三四房各房<笑>不同的房间发生的不同的故事就对了
0: 。<笑>所以后来一八年开的门市，其实它还是延续老店的一些呃产品。嗯，那我们做了比较多的新。是的冷泡茶，所以在门市上光吃冷泡茶就有十几块。嗯,嗯，嗯嗯嗯、不管是从茶叶的，还是谷物类的，还是花类的，其实它都有。那这是再加上呃新的产品，就以大概一三年左右是开始做双麒麟。嗯，那因为茶行本身，所以其实我们一开始说全部的双麒麟都是以茶为主。嗯，那做双麒麟当然。他最主要的原因是因为我们，我，我们爸爸他喜欢吃冰啊，<笑>那喜欢吃
1: ，去吃隔壁的阿伯冰，不如自己家来做冰吃好了。不<没>是哦，他
2: 是每次去吃到饱餐厅啊，他呃吃完饭以后，他一定要吃三碗以上的,
0: 、哦、的那种整球的冰淇淋来，他不会觉得
2: 太凉了吗
0: ？<笑>哦，那那因为呃。也是知道他的状况之后，嗯嗯、我们怕他担心越吃越胖，嗯，所以我们后来去研究双麒麟，可以不添加鲜奶油跟添加物，嗯，去试着尝试做看看，嗯，那所以我们会变成我们的冰淇淋融化速度会非常快，嗯、它变成我们自己一个非常特殊的状况跟风味，嗯，嗯所以其实这个产品就是为了我爸研究，嗯。嗯，那后来他有没有尝试？其实我我不太知道。我觉得这是一个很好的突破跟尝试，
1: <笑>因为大家想说对于茶的概念，就想说 OK， 无外乎就是茶或引申出来各种不同的茶饮或茶食这样东西。它能够把它跳跃到跨界到另外一个所谓的甜品这个训这个领域当中来。我我我一直觉得说说这是一个很好的尝试，而且薛了，说老实话，台南的全味家不就是靠这个东西打到日本去了
0: ？对对。對所以，我们现在林口店的冰卖的冰差异、嗯、还好。<笑>你不会哪一天突然觉得
1: ，呃，这个冰淇淋店，比淇淋店比较好。<笑>所以这么说好了，整个整个这些东西评估起来之后，让你们觉得应该回来回到家里面来做点事情了。是那是几几年前的事情啊？嗯
0: 、呃，应该是说我们花了十年。嗯。七年到十年，跟长辈的沟通，嗯、就说服他去做转型，嗯、那当然中间遇到了一些非常大的困难，嗯、我觉得这是正常的，嗯、可是就你也知道，因为我我我我那个工作就是我可能出国两个礼拜、三个礼拜，嗯、我出国之前我提完了这个东西，嗯、那不欢而散之后，我三个礼拜不用看到他。嗯然后回来之后，我又看，可能在国外看到一些新的东西的时候，我回来就稍微聊一下。嗯，嗯那又可能讲的不是很高兴，我要出去了，不欢而散。对对对对，<笑>我要出去了半个月，然后再回来，啊、反正我就是因为时间会不、啊、不,不长再，在讲、啊、<哈>那变成可能争执完之后，那段时间不在啊，过了就算了。啊、嗯所以就其实前后大概花很长一段时间。你知
1: 道我,我之前有一个朋友哈，他跟他老爸说哈，我跟你讲。你现在不让我变动，你将来挂了之后，我还是会变动，所以你不如你还在的时候看着怎么变。<笑>这也是一种方式，我觉得其实跟老人家沟通哈，嗯、它是一门学问。对，<好>
0: 可是我到最后一次，嗯，其实我也很生气、啊嗯
1: 。那还回来接
0: ？没有，我就说不然你自己做就好
1: 了啊
0: ，哦、因为你讲嗯，很难去沟通去做调整。嗯嗯嗯。那不然你自己做，我们就不要不要去做。那可有时间我们就回，我们就在家不就帮忙。嗯嗯嗯。那没时间我没办法。嗯
2: 嗯。其实他不欢而散，遭样的都是我，因为我在家。你留在家里，对。
4: 那
2: 后来后来就是陆续沟通很久之后，嗯，也没什么效果。因为那时候呃，爸爸比较听爷爷的话。嗯。他其实爷那时候还在，还在还在。哎，就。呃，爸爸比较听话，然后他自己也不太敢去做变动，嗯、因为他那时候，嗯、呃，茶叶这个方面他其实生意不是那么好，嗯、等于说他的资金也不是很充足，嗯、<哼>所以当我们提出要做什么新的东西的时候，他第一个想到就是他没有钱，嗯，哎，那后来就是，变成说我们出去看雷亚，有很大的一个部分也是因为。在老店，他不同意变动，嗯，嗯所以我们会先去开一个新的品牌，把我们想要做的，嗯、先从新的品牌先做个 sample， 对對,對,对，嗯。嗯
1: 但是这个东西做做成功之后，回头就让这个阿公、爷爷跟爸爸都看到
3: 了
1: ，
0: 嗯、啊欸，这家店不算成功。你们还
1: 你们定义这还不算
0: 成功、嗯？对，因为第一次开店失败是正常的。嗯，可是但我们当初开店的想法，嗯，开店怎么可能会失败？<笑><笑>嗯、卖的
1: 不就是凉水生意吗？对，我们刚刚也不讲嘛，说凉水生意
0: 是最好赚的啦。对啊，怎么可能会失败？而且是啊，而且又是自己家出去住的。对啊，嗯，结果当然中间发生的非常多。嗯，第一次开店会遇到的问题。比方说，呃，水质的问题，水还有问题哦。对，水质不同区域水质其实味道就不太一样。都不都是自来水公司供应的吗？呃，管线老旧程度不一样。OK， 新旧程度不一样，它其实会造成很多泡出来那个味道是就跟就跟原本味道就是不一样。哇！那有时候其实还有包含你的量体啊， uh, 我们每一次泡的那个量体，比如说你可能泡二十公升，跟泡一次泡六十公升，啊哈、uh ， huh、那个水量、热水量不一样的时候，泡出来的茶味也会不一样。所以这些其实我们当初在家里面碰到的问题，因为它是固定量啊，嗯 uh, 结果去到外面有可能会不固定量的状况之下，它会产生不同的味道出现，那品质会有落差。OK。所以，呃，开了店之后才发现，哦，原来是从早上到晚上都有问题，<笑>包含包含所有的班要怎么排啊？ Uh. 因为不会排班啊，在家、uh. <笑>是哎，客人要买你去弄一下，所以连排班都要学，那。呃，哦哦、还
2: 有人的问题也是很大。的
0: 。你这句话让我想起来，人说一句话，叫好创意也要
1: 有好管理”。对，真的，就说好，大家都抱着说，因为我我喜欢我，我喜欢什么，我有兴趣什么东西，所以我就朝这方面去做创意、创意创业。创业了之后呢，刚开始会觉得说，哎，大家都喜欢买我的蛋糕，突然我声音很爆啊，很好，大家忙翻天了。嗯，可是呢。瞬间没有，包括很长的时间，突然就往下摘了。对，大家开始搞不懂为什么？为什么你们家东西开始不是以前的味道了？嗯，然后为什么你们家每个人，我在你们脸上看到都是那愁眉苦脸的
0: ？因为，我我觉得先从味道讲好了，<哈>因为味道确实每一个人在制作上，他如果有一些，嗯、他虽然会增造流程、嗯、分量。嗯但是当你的心情不太稳定的时候，嗯、其实产品出来的味道会有一点落差。嗯、这对于我们来讲，我们自己感受得到。嗯，那像以现在目前的门市在外面的客人，他有时候可能会遇到问题就，就、嗯、哎，为什么跟老店的味道不太一样？嗯嗯嗯、他会去跟我爸妈，或者是回到老店去稍微对，对对嗯、去去稍微念一下说，说、嗯、哎，为什么某些东西？你、嗯、但因为客人大部分都会记得。味道比较差的那一点，嗯、可是当你茶泡好的时候，嗯并没有受到任何的鼓励，<笑>所以你们家，你们家下次客人上门的时候，你要
1: 先问他，请问你是信什么教的？佛教、道教、基督教、天主教还是伊斯兰教？先问完之后，我们就先念念引卷那个经文，创<笑>造好的磁场，再开始泡那个茶。
0: 嗯、所以，所以在制作产品的过程当中，嗯、呃，情绪稳定其实是一个非常重要的关键。OK， 那、嗯、这个品质它大概会维持比较没有问题。嗯那这也是自己出去开店之后才发现，哦，原来这件事情它也很重要。嗯，好、嗯哦，我发觉小小一个，不
1: 要看小小一个茶泡出来那一杯茶，原来有这么多学问在里面。然后你们是经过惨痛教训的，从茶的本体，然后到管理的规章，到他所应该带加的相关的附加服务方面当东西。对，我甚至我我还知道一点說，说你们家的茶有一个很大的特点，就是你们每一个人都很喜欢跟人家说故事
0: 。其实应该这么说，就客人会问很多问题啊。嗯、那这个的问题背后，嗯，他需要有一个比较专业的讯息跟跟理论的基础来支撑我们的说明。嗯嗯、那比如说像呃。红茶的部分，嗯，因为红茶其实是我我们家最常遇到问题，就是当天泡的红茶其实是很不好喝的，嗯，那它一定要放到隔天，哈，放放在冰箱放，当天放的红茶
1: 泡出来是不好喝的，不好喝
0: 哦，这样子哦，新鲜做好的红茶其实、嗯、okay, 也不好喝，
1: 它是有经过一个酝酿期就对了，它其实
0: 还是需要经过它自己物质上的转化哦，它会比较顺口、嗯、，OK。那有时候像，因为因为烘不起，我们还是回到行政院农委会的茶改厂去受专业的训练的课程。嗯嗯嗯、其实这些问题在当初我们在家里面工作都有跟、嗯、呃长辈询问，嗯，啊，为什么他会产生这样的状况？为什么当天会不好喝？嗯，嗯那当然答案就是我已经做了这么久了，嗯、几十年来我都是这样子，嗯，所以他就是这样子。嗯、他,他们也
1: 没有办法讲出一个所以然來,来，对，對我们
0: 不会怪他啊，嗯、因为他可能没有在那个时代，因为网络不发达，对，那上课其实对他们来讲也没什么事情。他不可能跟
1: 你讲说，是是，这是因为什么叫做物质不灭定律啦，或是什么叫做机转定律啦，什么东西，他不会讲这个东西，對對對他只知道，对，他他对
0: 他没有办法回答这个部分，<對>所以变成我们要自己去找答案啊。嗯、那自己要找答案的原因，是因为客人会问你。所以就会回到比较学术的理论基础上去找这些讯息出来。<Okay> 那我们也发现，因为客人来店里面很喜欢问问题啊、uh. ，就就就就以这个部分来说，在专业知识部分，它就是必须要加强
1: 。等等的，那老大，这样子我觉得，这样我会很大的 bug 在里面产生。人家开店不是要拼的是周转率吗？对，对啊。我我一我要我要在一个小时之内最好能够泡出三十杯五十杯，我才能拼周转啊！你们家这一个来问问问，后面还有十个人，你够了没有？你问完了没有
0: 、啊啊、这也是造成我们当初脸很臭的问题，<笑>因为客人要问问题，我们不可能不回答。嗯嗯那有时候回答的东西会稍微比较完整的时候，嗯、就需要一点时间，比如说可能要花个两分钟、三分钟。嗯、那早期我们在一边作业，还要在一边回答这个状况的时候，嗯、其实是有一点困难。嗯那再加上，如果客人点的产品比较多，嗯、因为我们没有那是那是没有用什么 POS 机器的状况，嗯嗯嗯、我们必须要你可能点十杯、二十杯饮料是完全不一样的状况之下，嗯、我要记二十杯饮料，你点了什么？嗯，嗯然后我还要再回答你问题，然后一边手还要在做。<笑>所以其实那个时候不是只有面对客人询问问题的压力，而是你看到后面客人在等。嗯，那我们又要赶快把东西弄一弄。其实，是他有很多问题、啊、在现场的问题。哦对，所以等于说不
1: 只是茶叶的问题，想问你们，还有说现场真的是发生了这些的问题，说你们也不晓
0: 得怎么办了。对，或者是他想要买茶叶，嗯，但是他又不知道买什么茶叶去送礼，嗯，那通常其实在我我们的习惯是，我们会希望了解说，哎，你送礼的对象，嗯，他可能大概是喝哪一类型的茶，嗯。那如果你要挑两罐，其中一罐是这个类型，嗯、另外一罐我们会推荐比较、嗯、另外一种比较特殊产品
1: 。就是因为说你们家的经营模式是一种复合式的模式，有一个区块还是在卖茶叶传统茶这一块，但在另一方面的话也同时兼营所谓的茶饮的这一块。对，它是复合式的方式放在一起，所以就会产生这,這样子的一个重叠性在里面。对 ，OK。
0: 所以他在当初，嗯，听说富平很多了
2: ，<笑>大部分就是脸臭、<哈>态度不好啊，<哈>呃，李医师之类的。<笑>
0: <笑>那我我因为刚好嗯有有听到的听众，我们要稍微澄清一下，嗯、不是我们故意的，嗯，对。这这件事情放在我们心里这么多年，我们还是很介意。嗯、<笑><笑>我们真的不是故意，因为现场就只有家里面的这几个人在做。嗯，那当然我们有我们的难处，嗯、比如说刚刚的作业的状况之外，嗯、我们还要在补货。嗯，对，这个都只有两三个人在作业的状况
2: 。嗯、应该是说，其实我们家的人他大部分。现在还在店里面的家人，嗯，嗯其实都不是热情的那一种，嗯。那我看到你，我就点个头跟你打招呼。嗯嗯、这个是我们，呃，可能不是不会像以就是外面那种欢迎光临什么什么的，对，这我我们比较困难啊。嗯。那我跟你点个头打招呼，然后询问你要什么，嗯。那呃，付完钱然后跟你说谢谢，这是、嗯、呃。我的标准流程是这样子。嗯嗯嗯嗯那如果说你希望得到更多的呃知识，还是说你互动什么的，其实嗯、呃，就是你如果开口询问，其实我会很有耐心的跟你解答。但是你不不询问的时候，或者是说呃，我们现在要戴个口罩，那你可能就会以为我脸、呃、怎么那么臭？嗯，跟那个殡仪馆李医师差不多。<笑>哎、欸，真的，网络上有这样的留言。<笑>对，要，然要不然就是说我在讲专业的事情的时候，比如说你问我专业的知识。嗯我会用比较严肃的表情去跟你回答，因为我觉得这件事情很重要。嗯、那你就会觉得哦，我态度不好，我好像在教育客人这样
1: 子。哎、欸，这的客人，现在的客人是怎样？为什<笑>要求这么高？不但要查好，还要有服务好，另外还有要求要专业知识。哇，那真的是他他他今天这一杯的的的附加价值很高嘞
0: 。其实其实我们一直是认为说，啊、我呃，假设我今天卖一杯。不管它是30块的饮品，嗯嗯、还是说它是真的比较特殊茶款，嗯、可能要到100块、150块以上的饮品，嗯嗯、我们都希望给客人，它不是只有茶的本身30块或150块，嗯嗯嗯、我们在所有内部的时候，其实都希望让客人得到的东西，它是超过远远31块、一块三十块以上这种价值，嗯嗯、即便你只是多一点点。也无所谓，嗯、但是我们都希望给客人治这个部分。嗯、那这个就还是得要说，有些问题是客人可能他不太理解，他需要询问的时候，我们去做比较详细的说明。嗯、所以其实，在以呃老店出发的第一个门市，嗯、呃，在库的门市来说，其实它还是延续老店的作业方法跟产品项。嗯嗯那在19年，嗯，主营的星光三月、嗯、那呃地下长虹市集那边，我们也开了另外一个门市。嗯、好，那也那也还是依照原本的作业模式这个方法。可是我们后来去到北部之后，其实会发现，嗯、呃，有些路确实要绕了一个弯之后呢，嗯、才会发现哦，原来还可以做这么多。不一样的事情，就你发现了，原来他还可以再做这些事情，对他还可以再做更多的事情。Oh. 那当开始一一，其实应该是说，我们不是只有赋予这个茶行，嗯、他只是卖茶叶或者是茶饮这件事情。嗯、<哼>我相信他可以做更多不同的多元化。其实，在我们内部规划里面，他他可能未来还会开一些餐馆之类的，甚至是有可能是特色的民宿也有可能出现。嗯，那有时候呃。比如说，呃，某些大学的学生，他们对老店的研究，他会来我们店里面采访，嗯，可能会问到我们接下来的计划，嗯，其实我刚刚说，香茗茶行可能哪一天在高铁站卖一便当，你也不要觉得太意外，哎
1: 、欸，我觉得可以、欸，哎，真的，以前很早以前，大概距离现在二十、二十二、十五年前，在那个呃文化中心，嗯，文化中心那时候附近就有一家茶行，我们叫记得还叫小戴吧，他专门卖的。的餐饮哈，全部都是茶做出来的。嗯、比方说，他面线，他是茶汤面线，好，甚至于茶了什么茶了什么什么，每个都这样子。嗯、然后那阵时我们觉得啊，非常非常的好，很喜欢那种感觉。嗯、<哼>但一样的就是他一个人
0: ，呃，对
1: ，撑不住，太累了，都太累了。然后他又很热心的，很喜欢告诉人家很多知识，<好>跟你的情况一样。<笑>
0: 所以，所以其实我我们在这几年下来，在开门市，尤其是在去年在临口的三井奥利里面开了门市之后，发现其实原来它真的不只是这样子。嗯，所以我们接下来的所有的门市预预预估规划，大概都是会以临口的模组为主，所以它会变得比较更多元丰富
1: 。我也会告诉我以后我们只开冰淇淋店为主。因为呢，冰淇淋店你就得拿着马上就要吃，就不会。多多嘴巴在跟我问东西，拼命就是吃完了也就该走了
0: 。但是其其实应该是说，维持原本的核心的文化跟价值，它还是要要要存在。对对对对，所以我我们在店里面呃有有座位的门市的时候，其实还是有供应台湾的特殊的精品茶。嗯，那它的种类以目前来说，它其实还还算蛮多，有二十几种以上的产品。嗯，所以其实在。专业知识上，他就必须要去更加的健全，嗯，因为对对茶种的部分、冲泡方法，嗯，他就必须要更多加的了解。所以，我们现在要求店长在接这种比较呃大型的门市、嗯、或者是特殊的门市的时候，嗯，他必须要去受训跟考到执照
1: 。你这样会我让我觉得很好奇。一方面，我想问问看你们两位，嗯，你们当初从接触到现在能够。老实说，也算是一面的这个高人了啦，哈。对这方面的操作来说的话，然后你们这期间经历过什么样的一个训练，或者是自己对自己的要求？然后呢，这段期间你又是怎么样子去规划你的每天的生活，让他们这个生活当中能够兼顾到这么多方方面面的事情？这等于说像是一个叫做什么成功的养成功者的养成计划
2: ？呃，其实我们。开始对于知识这一件事情来讲，嗯、就是二零一四年要开雷雅这一件事情，嗯嗯、他开始我哥开始去找了很多资料，嗯，来帮我们上课，嗯，那后来他自己也去插开场上课，然后他也叫我去，嗯，那我上的是初级班，不用考试的那一种。嗯那我自己本身会比较喜欢看书，嗯、所以如果有看到茶叶相关的，翻一翻，嗯、我觉得可以，可以买的。我们我们两个其实都买了很多书在看，嗯，然后包括你的呃舌头的味蕾，嗯、跟鼻子的嗅觉怎么去影响记忆这一件事情，嗯。嗯嗯就是你要去看很多不同的东西，然后去记下来，然后再看你的产品是不是在，譬如说闻的香味上面，嗯、你怎么让客人走过去的时候闻到这个东西，然后到他的脑子里面产生记忆，嗯、那下一次他如果闻到这个产品，就会勾起他在哪里遇到这个东西，嗯嗯嗯嗯其实这些都是。呃，你要不断的去充实你自己的知识库，嗯对，然后再把它运用到你的产品项里面去
1: 嗯，听起来很容易，但是你的时间，<笑>你们怎么怎么怎么来分配的
0: 、啊？嗯，如果是，假设你每天早
1: 上从起床到晚上睡觉，你的时间怎么分配？我我就觉我我对这一点我很好奇，因为我觉得像你们应该说好做到了做。做创业的人，他对时间的分配一定是很精准的，有一套自己的准则。像我们做媒体人就很
0: ，这个在我们身上应该嗯,嗯不适用哦。对，因为
1: 你也是属于艺术派的
0: ，就是我可以忙到很晚，嗯。那很晚有可能是那种太阳已经出来的那种状况，嗯，对，但、就是你你得把原本你设定的工作做完嗯，嗯，好，那我也我也可以睡到很晚，<笑><笑>就是没有一定说时间上它要怎么划分嗯，嗯但是对我自己的呃个性上来说，嗯、我会排一个一个月到两个月的骑程表，嗯，大概是会照。照表超客为主，嗯嗯、或者是当然有一些临时的状况再去做调整。嗯、<哼>对，所以没有很刻意的划分那个东西。那另外一点，我觉得应该是从念书一直到做旅游业的这个部分，嗯、我觉得他可是呃念书当兵到旅游业，嗯，他其实一贯的状况大概就是我我对于我工作上的责任这件事情。嗯它是很重要的，嗯，也就是我可以不用睡觉把事情做完，嗯，然后再去休息，嗯，我不会说我先去睡觉，然后明天再把这个事情做完，嗯，因为我宁愿先做完，嗯，再去休息
1: 。你对自己的自律要求很高
0: 、哦，对，所以我会先把事情先做完。嗯、如果那个事情确实它非常急迫，甚至是没有人可以去协助的话，嗯、还是会先把它完成，嗯。对，那当然，不管是考试还是看书，嗯、或者是呃，可能有一些讲习啦、啊、座谈啦、啊，嗯、我们都会先多花一些的、嗯、呃时间在前面，所以你才去考到了那个
1: 平民师的执照
0: 。呃，其实其实。出街的不，其实真的是不是很难啊？啊，对，但是就是他对我很
1: 难哈，
0: <笑>不会啦，那那个其实都是稍微有技巧，都调整一下就好。啊、<哈>就是有时候客人来来店里面泡茶的之候，我会跟他聊天的时候也，我会说你觉得泡茶会很难吗？那、嗯、大部分客人都点头，都是觉得很难。嗯、那我就我我就趁机会其实稍微聊一下說，说其实你回去就是调整一下，嗯，把不好的习惯调整掉，嗯。你就会发现，你买的那一包茶不不一定是跟我们店里面买，嗯，就是你家里面已经现有人来包茶，它其实会变得比较好喝，嗯<哼>，都是把一些细节是去做调整，嗯，所以我们其实学的东西，它虽然是比较理论型的专业基础，嗯、但是我们还是在跟客人的互动或者是沟通过程，嗯、我们希望把它讲成白话文跟生活化，嗯、不然客人还是听不懂
1: ，嗯。所以换句话说，一杯一,一包一般般的茶，但经过你的这个稍微指点一下之后，可以让他挑出。口感截然不同的茶出来，对，
0: 其实茶跟咖啡跟红酒，嗯，嗯我其实有学过精品咖啡，哦、也有学过法国红酒 ，OK。那其实当初在上课，其实我我会发现，它其实根本就是一模一样的架构，嗯、它的概念没有落差很大，嗯、可是咖啡怎么会有这么多风味出现？嗯。其实茶在这两三年，就风味轮其实都已经建设好，嗯我茶开厂那边其实花很多的力气跟时间去做这件事情，所以其实在这个我很早期去学的时候，就发生茶为什么会好像大家都觉得很廉价，是因为你要从种茶开始到采了茶制作不能休息。一直到完成的茶叶干毛茶之后，再送回到茶行里面，我们再经过一次的处理，嗯，还要再泡出来。它其实没有比一杯一一颗咖啡豆简单到哪里去啊？因为它同样都是农作物，可是为什么会大家对它有这种观念、啊？那因为有可能呃外来的呃原料比较多，所以造成它的价值价呃价格上它是比较低的。那台湾本省、呃、本土所生产的这些茶叶，它近几年也朝向比较精品的、呃、茶种跟样式呈现，嗯、所以其实它风味还是有,有一些蛮特殊，而且非常好的状况、
1: 嗯。其实你再发觉说哈，这些年台湾的茶叶拼命在国际上得奖，对、嗯，好就代表说其实我們我们不用妄自菲薄，我说其实我们台湾东西真的是不错，对。但我我很佩服一点說，说你们不止自己去进修去学习这些东西。让自己能 update 起来。更重要的重点是，你们也让你们的店员跟店长，
0: 嗯、特别是
1: 店长，对，他也身兼起这份的工作跟责任。对，你怎么让把他们养成的
0: ？呃，怎么养成的、哦嗯？嗯，我觉得这个一部分还是得要靠店长自己有意愿去学习、啊。所以
1: 当时在挑这个人要进来说：‘你就已经先观察这个人可不可以
0: 了。呃，我我们其实。嗯以目前的状况来说，嗯、我现在基本上会是从到职一年以上的员工开始进行比较有专业性，嗯、尤其是考执照这个部分的、嗯、的优先选派的能力。嗯，嗯嗯那当然除了这一整年的工作状况表现，呃，其实我后来有去上了非常多课程。嗯，那也可以借借机会感谢一下经济部、嗯。<笑><笑>经济部中小企业出办了很多不同的课程，那当然他都是不收费。所以其实从进修的过程当中发现，嗯、呃，当老板有当老板的难处，嗯、当店长有店长应该做的事情会非常多，而且庞杂。嗯嗯、我也是去听网课之后才知道，哦，原来店长没有这么简单。嗯、所以呃。听完课之后，当然我们内部就开始做了一些调整，跟我们想要可以经过培训之后，嗯，在新的门市聘呃任用的店长，那当然就会把这个条件加进来，嗯，就是如果你要升任店长，你就必须要考到执照，嗯，这是最基本，给他们自己一些基本进修跟一本的一个考核，对，这是最基本的。啊嗯、那当然，因为这个进修，这个这个学习费其实。嗯不便宜啊，嗯、不便宜
1: ，所以还是要看这个人他有没有这个意愿呢、啊
0: 啊？没有，因为如果你考到，知道钱是公司付的
1: 、嗯、哦，这很好的福利耶、
0: 欸。他他其实蛮还蛮贵的，
1: 对呀、啊，这很好的福利耶、欸啊。所以，我
0: 们还是希望，呃，因为接下来我们还是有其他的门市，先跟他
1: 签一个五年卖身契约，然后绝对不可以开在这个方圆百里之内。这很像我们媒体界都所谓的一个旋转门条例嘛，就是你离开这家的电台到另外一家去的时候，你不可以这样什么什么什么的，避免造成我的打击啊。
0: 可是如果要离职之后，他愿意是像我们这么啰嗦跟复杂的建构这个制度的话，嗯、我们其实是还蛮欢迎他去试看看。<笑>你有把握，你真的想做到这个程度来说的话
1: ，好。有没有那个心，跟有没有那个体力，跟在坚持？因为它、呃、真的还
0: 超乎想象多的事情
1: ，嗯、真的。<嘿>你光点来说哈，刚才我刚跟两位在聊的时候，他们跟我讲，他们刚第刚刚去战儿库做茶的时候，一口气还倒了两个月
0: 哦。对啊，两个月的茶不能喝哦。对，它主要其实就长遇新的关系啦，所以它会影响到水的品质跟味道啊。那同样的原料拿从老店。配送过来泡的时候，嗯、因为因为其实我们哎、呃欸，我也
1: 我以为你都是在老店煮好，直接拿过来而已，冰泡拿过来。没有没有没有，我们我们<煮>各
2: 门市都本来就是预设每一个门市都要自己泡茶，嗯、但是那两个月因为真的茶不能用的时候，嗯、我们是从老店配送的。嗯，就是你要等到所有的水质都稳定的，你才可以实实际在现场作业哦。因
0: 因为这个状况是。他他不是我们，嗯、呃，战安库门是不是我们第一次开店？他是第二次。嗯，嗯第一次就是雷亚在三明区开店，他、嗯、其实当初也是发生这个问题。嗯，只是说他是因为是住家的一楼，嗯，所以他是比较稳定，他不用调那么久。嗯，但是战安库他是历史建筑，嗯、所以经过重新整修完之后，嗯，我们没有人想到他是这么。麻烦的一件事情，就是在我我们对水的要求上这件事情。那当然，这也不是商场的问题。对对，因为我相信他们可能也不太理解这个。哎呀，
1: 沈总，沈总能够包含的啦。对对
0: 他应该不会扣我。那那当然，我我们就要想办法自己去解决。对，所以哦，原来它会产生这个对我们的影响。所以其实，在我们后面的不同商场的案子的时候，我们都会特别留意，而且保留时间去解决现场这个水的问题。Okay, 嗯、所以
1: 对这个产制成品他们的一个好的或是优劣的这个把关是由谁来做
0: 呢？嗯、呃，应该这么说哈，每个门市在开的时候，我都会在现场
1: 。你有影分身哦？今天台湾到根门那么多家我，我
0: 们没有开一次开那么多家，<哈>我们就是因为我们这种。<笑>那种瓜牛开店的速度来说，大概一年一年一年半开一家已经算很很紧绷了。所以开店的时间我大概都会在现场，至少会持续两个月到三个月。OK， 那当然我妹她如果有时间，她就上来去，一样是喝一下现场人员泡出来的状况。那第一个当然是自己先去测试，同样的原料，不同的水，在不同的环境之下，它该怎么泡，嗯。那、啊、当然，所有的东西我们都要另外做记录。嗯、那第二点是，刚刚有提过、呃，要升任店长的人，他需要专业的执照，嗯、跟,跟他的呃敏锐度，嗯、所以要、呃、不管是新的店长还是其他店的店长，嗯、我们一样会找过来，嗯、然后去确认一下现场这种状况要去做怎么样的调整，嗯嗯所以大家其实会去一起一起去调整这件事情
1: 。所以这个乡民茶行的你们的产品的定标
0: 是由你来定这个味觉的标。呃，应该是说大家共同去决定，在这个场地上，它这样子做出来的产品上的味道，它有没有跟其他地方落差太大 ？OK， 但是它还是会有些许的不太一样的状况。嗯,嗯,嗯,嗯。嗯那以我们呃，我们去年其实暑假在松烟、嗯、松那个岩区里面、嗯，我们设了一个短期的、嗯嗯、<司>快闪店，对对对，两个多月的时间。其实第一天進進，怕我带进厂进进去的时候，嗯、我说你明天把茶倒掉
1: 。那你的水质有这么差吗
0: ？没有。可是它超乎我们预期的一件事情就是，嗯、那个小房子里面是有冷气的。啊， oh, 然后我把泡好的茶，因为那个热水器在外面，对我把泡好的茶整桶挪到里面来。OK， 因为夏天嗯，很热，嗯、对，所以我们到里面吹冷气，对，茶也吹冷气。哦， oh, 完了，它就不好喝了。<笑>对，就这样子而已。哇，所以后来就在那个这一棚那边，就是、另外、oh. 另外弄的那个棚子，所有的茶一律都是在户外泡。啊，嗯、它才不会降温降得太快，导致那个茶没有味道，<笑>就是只有这个细节而已。然后我们就弄了整个晚上，哇，这是你的坚持吧？没，有，因为客人喝得出来，真的吗？我们不想老店再去收到哎，你某某店那个<笑>抱怨。
2: <笑>对，我们经常就是哎，你们那个什么店，<笑>那个什么什么茶没有味道，跟这里也都不一样嗯、啊。啊这很常你想加什么味道？加咸的
1: 还是加甜的
0: ？我<笑>我不想再收到那种抱怨的讯息，哇，跟我的电话被我妈抠
2: 。但是像我们我们的员工啊，如果说你一开始嘴巴不是很利的那一种，嗯、你如果经过三个月或者是半年，其实你会觉得你的味觉它进步很多。嗯、因为像我们会提供。呃，员工就是你。如果说你在我这里工作，那你也是可以。除了视察之外，我们会希望说你喝店里面的产品，嗯、除了说你去记住那个味道的时候，比如说你现在很冷的时候喝是什么味道，嗯、那稍微退冰之后是什么味道，嗯、然后完全不冰它又是什么味道，嗯嗯嗯你必须去记住，然后。在跟客人解说的时候，你也会比较用你自己的体验去跟客人诠释你所接收到的味觉是什么。嗯、所以经过半年下来，他们的舌头其实都是已经算很灵敏的。对嗯嗯嗯那再加上你长期吃没有添加物的东西，你后来如果譬如说我们再去吃那种有经过调味的或者是香料的那种冰淇淋。嗯你就很容易知道哦，这个就是香料的味道、嗯嗯嗯。那现在几乎每一个员工都是有这种品评的功能哦呵呵呵呵
1: ，这很厉害，这很不,不得了的事情我觉得能够把它当成是一个公司 SOP， 然后让每个员工都具有这样子一个能力的话，嗯、对啊，那真的是一个很长时间的训练。一开
0: 始其实还是要强制了，<对>就是倒班的时候要先把店里面、嗯呃、已经先泡了茶试过一轮，先确认、嗯。嗯目前你喝到的状况是什么样的情形？嗯、那他如果有问题，是不是要报废？嗯、那如果没有问题，你在值班的时候，嗯、尤其是在柜台去跟客人做销售，嗯、你怎么去说明你目前喝到的这支茶的味道
1: ？可是你怎么样子告诉员工你，你你你必须要勇敢的倒掉那一桶的红的茶呢？如果碰到这样情况，怎么勇
0: 敢的倒掉吗？对。就是如果那桶
1: 茶说老实话，它可能它的成本其实也就不便宜的。嗯，但是呢，你这个员工你喝起来，你自己正在评估，老实哈说，他可能觉得可能不如他所期待的
0: 那个那品质的话。其实我我们嗯，我们店的报废程序超级简单的嘞啊，哦、真的就倒掉，就是两个人只要决定这桶是有问题的，哦、你就是倒掉的时候拍照上传就过了哦。就这样子而已
1: 哦，因为什么需
0: 要什么什么？其實其实大家都是为了维持品质跟味道，对，所以我们不会去刻意的去质疑说哦、啊，为什么这个东西是你你要这样子做？但是他需要就要经过两个人的在现场值班的人的确认，因为有时候一个人有可能你不舒服，嗯，或者是你吃太辣，嗯。或者是可能刚刚，你可能是你自己的舌头味道跑掉了，对，对因为有可能不确定。嗯，嗯但是当两个人都已经觉得他是有点问题，或者是茶的味道不太正确的时候，嗯嗯嗯、那就没有没有什么太大说，哎，一定要其他的主管到现场之后再处理。嗯,嗯,嗯，了解。嗯
1: 、所以其实你能够筹组这个团队起来，就是一件不容易的事情。你怎么样子去？当然，你的兄弟姐妹是你的。基本成员，嗯，那现在来来说哈，好，不管是你好，或者是好妹妹这边，你们彼此之间怎么样做分工呢？然后，当你们意见冲突的时候，又是怎么样一个折冲方式
3: 呢
2: ？我来最快一其实我们从二零一四年开雷亚开始，<哈>呃，冲突很多哦，因为。可能我们两个做事方式不一样、啊，因为大家都有意见，啊啊、然后对人的方式也不一样。嗯哼、啊，那、啊、那时候闹得非常的不愉快，嗯、不欢而散、嗯。那后来他就回来老店，嗯，就然后我就还是在雷牙当主事，嗯，嗯那后来就是因为老店可能就是人手也不足啦、啊。嗯那藏鹅库也需要人，所以我们商议了以后，就决定三民区那一间先关掉，他、嗯啊、把人都调回来老店跟藏鹅库这边。嗯嗯、那我妈那时候就说了一句话，她说：“我希望之前发生的事情不要重演。”<笑><笑>对我，我
0: 我们家其实长辈跟我们手心也是肉，手背也是肉啊。他会嗯比较直接，那他不会太婉转，啊哈，就是没有禁忌的话题的那个，他也会拿出来讲。对对，所以他那时候有跟他讲这件事情。那其实我妈私底下也跟我讲另外这件事情啊，他就说，按那个钱花了就花了啊。还、hey, 不要去跟你妹去计较那个<笑><笑>但
2: 是我跟你讲，其实我花的比较多，<笑>算起来我花的比较多。<笑>然后我是跟我妈说不会，因为你既然知道你自己该站什么位置了，嗯、你就做好你应该做的事情就好了。嗯、那我自己的定位是辅助。对， okay, 那你要出风头，你想跑在最前面接受采访，啊、那你就去。我就是你不知道的时候，啊、你再我再出来就好
0: 。啊嗯、这个我要澄清一下
2: 我、欸。我
1: 觉得今天这一集可以留着哈，你们十年后来做一个回顾
0: 。我我没有很喜欢出风头、啊、因为其实我,我在另外一个工作其实也是一样，对，就是我很不喜欢讲话那采访的部分，其实我后来是觉得我自己来处理的，嗯、呃，就是接受采访原因是、嗯、我可以比较完整、清楚表达我要做的事情，嗯、跟香敏这个牌子，他接下来、嗯、跟甚至他在未来五年、十年他要走的方向。嗯、因为呃，第一个是前一份工作，就旅游的这个工作，嗯、让我看的东西，它是呃……非常非常多，而且是、嗯、呃，对我来讲，它它算是蛮多可以使用上的题材。嗯，但是当我要提出这个东西的时候，我可能跟其他人讲，他听不懂我在讲什么，嗯，因为没有看过，没有吃过，没有去到现场过
1: 。因为你去过日本，去过韩国，去过很多的地方，你看过当地的红酒庄怎么做，对，然后你有在当下产生一些化学效应而产生一些灵感
0: ，对，觉得可以做，对，对所以这个很难去、嗯、就。做非常完整性的说明。嗯嗯、那从一四年，当然我们两个冲突非常大。嗯，好，就是因为第一次开店嘛。嗯、大家都第一次。嗯，可是他当然我有我的想法，他有他的想法。嗯，那既然想法上会冲突非常大，嗯、而且再加上因为没有请过员工，嗯，所以其实也不太知道员工怎么管理。嗯。所以其实就就就这样子发生一些状况。嗯嗯、那后来因为就旅游业也比较忙，嗯、所以就回到老家去帮忙跟做原本的工作。嗯、可是当我们一八年确定要跨足到商场的时候，嗯、其实我们那时候就讲一件事情，讲话的就只有一个人。嗯、就看你是你要讲话呢，还是我来讲话？嗯、就这样子。嗯是因为当讲话只有一个人的时候，他会比较一致性。嗯<哼>，所以我没有要出风头
2: 。好了<啦>，<笑>他很介意这件事情。那<对>我们的分工就是，<笑>嗯、我是站在说，呃，我会给你建议。嗯，我如果觉得你的想法有问题，或者是我觉得有疑虑，我认为执行上可能会有问题的地方，嗯，我告诉你。那最后你决定怎么样就怎么样。嗯，现在我们的共识应该是这样、嗯嗯、对
0: ，那因为我们呃一八年开了之后就请了一个有经验的店长，嗯，林店长他来协助店里面的事情，嗯，所以那边的运作上比较没有太大的状况因为包含呃排班啊，所有的状况，因为这事实上我们还是不熟，嗯，所以那个部分就由他们去做处理， okay, 嗯，那到呃二零年月就到北部开店，嗯，所以南部呃旧的店长我们带上去用，嗯，然后南部又来新的一个高店长，嗯，他是在训练了。呃，没因为他在其他的工作上他比较、嗯。嗯有不同的经验，嗯、<哼>所以其实他进来之后，弥补了我们原本欠缺的那一个区块。嗯、<哼>所以其实，在以去年底开始到、嗯、到现在，其实礼拜一我们才开完内部会议，嗯、就是我们现在大概每个月会开一次自己的主管会议。嗯嗯、那所有的不管的运作上，嗯、或者是呃，接下来商场上跟店的发展，嗯就基本上是四个人的共识，嗯，没有问题，我们就去执行
1: 。四你们一家四兄妹姐啊、哦，没有兄妹姐妹
0: 共识啊、哦，没有，就是两个店长
1: 啊，两、哦、个店长就像你们两个人的共识
0: 。那如果接下来的其他人如果晋升店长，嗯、他就在纳什纳进来。哎、欸，你这样很像长老制哎哈。因、哦、<笑><笑>因为每个门市的运作有他自己的问题点，嗯，要去帮忙解决，
4: 嗯。
0: 那他也许可能做了一段时间，他他会发现，哎、欸，某些产品可能不不 OK， 或者是其他店还、嗯、有做新的产品出来的时候，嗯嗯、我们在其他门市能不能运用？嗯嗯。嗯所以其实现在的开会的呃共识大概就是，大家都决定没有什么太大问题，就会去做。嗯嗯。好、嗯嗯
1: 嗯，风险呢？嗯、我们想任何事情，不管是呃，只要做事情，究竟有产生风险的可能性，对不对？对。这个风险你们怎么去规避它？然后呢，呃，如果真的风险发生了，停损点怎么设定？然后由谁来喊那个当这个吹哨人？嗯
0: ，这个部分呢、啊，嗯、呃，现在我们要进，呃，就是说开门市的时候，嗯。当然，呃，经过不同的时间跟学习之后，嗯嗯、还有新的人员加进来，这个部分我们在初期，嗯，会算得更加的精细，嗯，嗯会不会不比较不会像之前的状况一样，就是可能觉得看起来条件差不多，我们就会先去做嗯，嗯，而是我们现在会有自己想要达到要做的定型的目标。嗯。嗯所以目前的评估上，我们都会比较仔细，嗯、然后也会精算到比较精确一点的状况。嗯、那当然，如果说呃很多的状况发生的时候，嗯，该停损的时候，嗯、大概就开会的时候就会提出来，嗯、那我们当然会自己试算一下它的赔偿的金额或者损失金额大概多少，嗯。嗯以及它如果不停止的时候，它接下来还要再亏损多少？嗯、去做个粗略的比较。嗯、那如果大家都觉得直接停损，那就是直接关掉。嗯、<哼>对，所以这部分以目前来说会比较比较有呃可以商量跟讨论的对象了。嗯嗯、对啊，因为有时候你会自己现在当中就觉得哎也还好。嗯是不是是
1: ？<笑>哎，不过我想也想来问两位，就说好有关于我们在讲说一个产品的最重要就是 marketing 的行销这一块。嗯，乡民它自己本身它就是一个老招牌，它自己本身也是个老产品。那衍生出来的这个竞争产品当中，它其实不是一个蓝海哦，它是一个红海。嗯，是一个你在市场上面只要提到奶茶，提到什么东西，一堆人在跟你抢市场。在这部分，你们怎么来打出自己的品牌出来呢
0: ？这是一个非常困难的问题，嗯、因为我也很在意这种事情，<笑>因为大家都会都是奶茶一条街的比较。<笑><對><對>是啊，对这个呃，我我说实在话，其实呃，从去年开始一直到我们昨天去看新的案子，嗯，其实接下来我们是要摆脱这件事情。嗯，香茗茶行他。现在以以目前的门市来说，就是除了烟城的老店之外，嗯、就账户账户的合约大概是到明年底就、嗯、就就,就到期了。嗯、那至于它会不会未来都会未来会不会只是于呃只有卖茶饮出现？嗯，答案是不会的。嗯，因为老的牌子它需要不断加新的东西进来，不、嗯、不断的在做进化。嗯嗯嗯所以，我刚刚有提过，张安护士是因为我们在外面第一个新开的门市，嗯、所以其实那时候我们经验确实是没有到很足，嗯，就觉得他这样产品基本上他就是持续的去运作就好了。嗯、<哼>那刚刚也提到我们呃到了北部，嗯，其实也有另外一个失败案例，嗯，对，也是就在新店，嗯，那、嗯、那也是做了一个停损啊。对，那当然，后来又到了林口，这又认识了另外的呃设计师跟厂商，嗯、<哼>所以他给我们的呃讯息跟、嗯、跟东西之后，我们发现都、呃、原来他可以这样子，可以更更丰富。嗯，所以我们接下来大概都会朝轻食餐厅的发展，嗯<哼>，不太只是会拘,拘泥在它就是茶饮店，嗯<哼>，所以下面的接下来包括明年可能预定要开的店，跟后年预定要开的店。嗯它的店型都是餐厅类，嗯嗯它不会是手摇饮茶
1: 食餐厅吗
0: ？呃，它会有蛋糕、嗯、甜点、嗯，双奇零，那基本还是跟茶有关了哈。呃，有些部分它还是会跟茶有关。OK， 那有些部分，因为我们希望网络那个老少的口袋里面的钱。嗯<笑>所以其实我们冰淇淋在北部有做的高大鲜奶的口味， uh huh. 就只有用高大鲜奶而已，好、uh ， huh. 然后它里面完全是不添加任何糖。OK， 所以这是为了小朋友去做的。各
1: 位，你听到没有？高大鲜奶对于我们一般的民众来说，会怎得高大鲜奶是什么东西？我告诉你，高大鲜奶在高雄的有名程度，对，真的，它是会让人我感动到掉眼泪的。嗯，为什么呢？它这一瓶。就是我们小时候的印象，就是早上他那种生鲜的，对对对，他送牛奶到你家去，温温的那种感觉
0: ，多少
1: 老高雄人的回忆，真的对啊。
0: 所以，我们目前牛奶都还是鲜奶部分都还是，不管是在茶饮还是在北部做双旗岭的部分，都还是用他们家的产品。那当然，呃，除了这些之外，就呃，以最近来说，应该去年了。去年我们跟一个合作厂商。呃，他也是三代接班，就做了我们刻字化的铜锣烧。嗯,嗯，那铜锣烧其实蛮好吃的，这个嗯嗯真的很好吃。嗯,嗯，那他。呃，以以目前的口味大概是四个啦，两个茶了，两个水果。嗯，那接下来因为已经因为它是第三代接班，嗯嗯、所以我有鞭策它，嗯，要帮我们开发新的产品跟口味，<笑>因为大家就比较好沟通。OK， 对，所以目前在测试这个阶段。了解。那可能接下来就呃，面包，嗯，浓汤啊，哦、或者是意大利面排餐，甚至是咖啡便当啊。哦都会跑出来啊，在我们接下来的所有电信里面， uh, 所以它不会只是大家印象中，嗯，它就是卖卖<买>奶茶的,茶的茶行，<笑>或者是卖卖茶的饮料店，它、uh huh, uh huh. 不会是这个状
1: 况。OK， <い>好，所以这时候我们这个呃，廖爸爸、廖妈妈也不用再担心说那资金调度的不够的问题了
0: 。哦，他昨天。我跟他聊了大概一个半小时，跟他讲，呃，他非常兴奋的听到你们计划，就是接下来我就是我们礼拜一跟礼拜二看现，礼拜一开会跟礼拜二看现场的这些所有的内部讨论的状况。我跟他们两聊了一个半小时。OK， 我最惊讶的是。他没有去阻挡我做这些事情。<笑>然后听
1: 完这个故事之后呢，他又把我们的姑姑带到旁边说：“来，打开一个珠宝箱，这是你娘跟你爸当年的结婚的东西，投资进去。<笑>”
0: <笑>没有啦，就其实就基本上我们还不太会去动用到他们的费用。
1: 嗯嗯、那是老一代人他们自己的这个老本了、啊。对，因为
2: 现在就是外部店都是他处理比较多，那大部分的资金其实都是他。几乎百分之百是他在投入，嗯嗯、所以我们能做的就是可以帮到的地方，我们就尽量去协助。哎、嗯嗯欸，那既然钱都是他自己独立出资的话，嗯嗯、那其实他想要做什么，我们觉得可以，嗯、那你就去做，也、嗯、也不要说哦，我一直在后面阻挡你、嗯、或者拉你后腿什么的。嗯嗯嗯嗯、那既然有这个时间，有这个想法，有这个动力，趁还可以的时候，嗯、那就去做。
1: 哎、嗯欸，我发现你这个老二哲学很有高度，
0: 就说好，不见得
2: <笑>
0: <笑>他原本是他的别名叫老大。啊啊啊啊啊啊！但是在这份工作上，他只能逼到了。二。<笑>
1: <笑><笑>这也是不错的一个调配。就是、说在人生当中，本来就是有有进有退，有舍有得嘛，对哈？嗯、也也许他就是像这样这一段时间我当当老大，但下一段时间我可能就要退居当老二。他就是用这样方式不同的调整嘛，这样情况。所以，我最后我很好奇说，说对你们两位来说，哈。将来下面还可以再挑战什么？除了刚才那家讲吃的这一块之外，你们还想还有什么东西是你人生当中想要去尝试的冒险跟挑战
0: ？开民宿啊！哦
1: ，开民宿。对
0: ，但是我我我我梦想中的民宿不是大家所认知的那个状况哦，不是
1: 像那个银座，还是像那个三八旅居那样子开在那个盐城的、啊呃，不是，不是反
0: 而是。<笑>日本的那种很隐秘的那种民宿，山里面的，对，或者是海边的哦。当然，它牵扯到法令的问题、嗯<哼>就。就像我们聊天的时候提过，之前读休闲事业管理，嗯嗯、所以其实这个部分也有学习到一些东西。嗯、<哼>那当然，如果食嗯食住啊食、呃、住行、嗯、呃娱乐，嗯、我们做到这四项，嗯、其实基本上应该。就是其实还有还蛮多工作要做的。<笑>对，那另外一个部分，我们还有规划的是像茶屋的部分。嗯，那茶屋它的产品还是会以台湾茶做出发点，嗯、主要其实在茶文化上的这个推广，嗯、我们觉得还是要，如果我们有能力的时候，嗯嗯、或者是这个品牌它有一个吸引力的时候，嗯、我们还是希望它可以协助一些。呃，茶农，嗯、去让他们有更好的生活，嗯、因为，因为我们其实现在有些产品是跟呃、嗯、我们去受训的，嗯嗯、呃，同班的同学去、嗯、去跟他下单的，嗯嗯嗯嗯、那他他当然本身他自己之前过得好不好，我是不知道的，<笑>只是说我们觉得他的产品做得很好，嗯哼。嗯那也想要把他的好的东西介绍给其他的客人，嗯嗯嗯，啊，所以这是我觉得我我们的出发点其实是，呃，互相跟互利这个，这个出发点 ，OK 就是我有平台的时候，我可以帮，更好的感觉，对，啊，我可以帮你的时候，我们就尽量去协助，对对对，对
1: 。慧晶呢？慧晶，你有你有什么样的想完成你的人生的挑战呢？
2: 我其实对于工作的事情还好哎，嗯嗯、我的最大的理想就是
1: 盖座庙。
2: <笑>呃，吃饭时候、嗯、有有饭吃，有地方住，有钱花，<笑>这我的理想人生理想。嗯、因为我会比较注重在于理念。嗯，嗯呃。灵性、精神面，对，所以说我会深沟啊，<笑>我我都常看一些很奇怪的书，他们都知道，嗯，那既然他，呃，有这个能力去当领头的，嗯、那我就说好，那你就做了，那我就跟在你屁股后面就好，嗯、你只要赏我一口饭吃，没有，我我妈我妈这么说了，她说，嗯
0: 、呃，应应该是说她她。给我的给我们的一个观念就是，嗯，当你有肉吃的时候，嗯，你也不要忘记要把汤分给你的员工喝，嗯，对，这是他他给我们的那个，呃，你要带员工的状况。嗯,嗯，当然，因为草创机器其实还蛮蛮辛苦的，嗯，这几年其实还是还算蛮辛苦的，嗯，然后他就也在跟我讲我妹的事情，嗯，然后说啊，如果你在吃。便当的时候，不要忘记把一边的一块肉分给大家。意思就是说，如果你以后有赚的比较多的时候，就是对，就不能只是你在赚，或者是不能你在吃。因
2: 为我对于这个产业，你说有多大暴富无心，我觉得我是没有。但是我如果可以把它守好，我觉得就就差不多了。嗯，那既然。呃，我现在的角色就是辅助，那我就是把这个角色做好。嗯、我没有其他什么特别想要去哦，好像要达到某一个位置，那个不是我的人生目标。嗯
1: 、所以在你们之间就不会发生什么冰店还是火腿店的故事，对不对？啊，不会，不会，不会。
2: 因为我们是有打算说，你把它做到某一个程度了，那你自己不想经营了，你可以把它转让给传贤，
0: 或者是控股的方式，对对对，或者是内部的店长，或者主管，他们有能力去处理的时候，嗯，对，这个这个观念在我爷爷的时候，在的时候，我就跟他提出来
2: ，比较。呃，主要是因为我们都没有结婚，嗯<哼>、哦、没有小孩，所以不会有传承的这个问题，嗯、<哼>所以在我们这边是也不会有
1: 那个大嫂啦，还是什么之类的这种声音出现，啊、对不對,对？对，因为
2: 因
0: 为其实我的我的想法是哦，假设今天啊、嗯哦，好了，就像我们我们这一代好了，嗯、如果不是我们自己有意愿想要进来协助跟、嗯、跟做的话，对。那他大概可能在我爸退休，应该两两年前吧，嗯、他下面就不会再不会再开了，他可能就是、嗯、就是这个样子而已。嗯、所以其实，呃，做父母的，你不能期待你的小孩子要来接手你已经有一一小一小点成就的这个这个事业或者是工作，嗯。嗯而是他们愿意自己花时间，嗯、然后花花精神、花精力，嗯，去去做这件事情。嗯、那我爸一直有有时候在家里面采访的时候，他就说、嗯、啊，没有啊，我已经传给他了。其实我从我从那时候的时候到现在，我我从来没有跟他亲口说<笑>我要接你的棒子，嗯、我从来没有跟他讲这件事情。嗯、而是我觉得我可以做到的时候，或者是我有时间或能力做，嗯，我就先。帮忙去做这个部分的调整，嗯，那当然，哈哈是希望这些、哎、已经开了店，它可以更好，或者是它的未来，嗯、或者是我们自己的内部的员工，他也可以在未来可以更好，嗯，所以我会尽量花时间在这个部分上，好、嗯，所以就对于我们来讲，小米基本上没有分家这件事情，好、嗯，因为在最早其实我们就已经遭遇过，嗯，还。内部的那种很大的那个纷争了、嗯，所以接下来不是分家这件事情不会在我们的身上发生，真的是很棒的哈。嗯
1: 、今天我们节目当中非常高兴啊，非常的感谢哈，邀请到了两位，那我们的香茗茶行。这一间从一九四六年开始到现在七十几年的这个老店的两位哈三代目，那一位是我们廖盛忠，我们盛忠兄，那一位是我们廖慧金，来节目当中跟我们共同来谈到了小明茶行的故事。其实我在这里面，我我我们其实我在做访问的时候，除了在访问内容之外，我们也在同时做一种观察，就是我们做做媒体很喜欢给观察对方。我会觉得说，这个观察的过程当中，其实你们呈现一种蛮和谐的状况。也许他是经过了前面一段的的波折，但至少你们现在达到了人家所谓的一种 peace 的状况，这个辟死状况足以撑得住，让这个团队继续往前去做更多的突破，这是很好的一种感觉。谢谢，真的不错。所以我们很希望大家有机会的话，好好到他们家去。呃
0: ，记得。
1: 那个以后问问题不可以问超过三个问题，没
0: 有了。要問要问要问题，其实可以在那个泡茶的时候问，<笑>那个比较有时间聊天
1: 。或者是你愿意的话，你可以像那日本人一樣做一个机器人，把你的脸放在那边<笑><笑>来问我问题
0: 。
1: <笑>好，再次感谢我们的这两位哈，慎中跟慧晶来节目，谢谢你们两位，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜